1: une série audio, Les Ozers. Des balades, des, balades. Des, aventures, des aventures, des mésaventures, en pleine nature. Prêt pour le départ Prêt C'est parti. En pleine nature, souviens-toi la dernière fois que tu as fermé les yeux et écouté. Le bruissement léger du vent, le chant d'un oiseau dans les branchages... Le crissement des pas d'un petit mammifère, le bourdonnement d'un insecte en pollinisation ou encore l'écoulement tranquille d'une source. Ces bruits qui bercent le somnolent allongé dans l'herbe paisible, dans une semi-conscience. La biodiversité se compte aussi par les sons qu'elle produit. Or les échos acousticiens constatent un silence de plus en plus marqué de la faune. Un tiers des oiseaux de France se sont tués. Marc Namblard, audionaturaliste, pose ses micros un peu partout dans le monde pour capter les chants de la nature, le bruit léger d'un seul animal ou le concert d'un troupeau. Alors, ses enregistrements sont des témoignages, sans prétention, des paysages sonores qui nous entourent et s'appauvrissent. Captivé par l'expérience d'un ami qui est devenu berger, il le rejoint dans un alpage du Mercanto, et avare de parole, il l'écoute, s'occuper des bêtes au jour le jour.
2: Mes premiers souvenirs d'enregistrement remontent vraiment loin. Alors je ne sais pas quel âge j'avais exactement, peut-être peut 7 ans, 8 ans. Et donc c'était des enregistrements que réalisait mon père, parce que mon père faisait de la prise de son de famille, on va dire, il gardait comme ça des... Enfin, il collectait des ambiances de, de famille, Et surtout pendant les vacances, quand on partait un mois complet dans les Cévennes. Donc c'est surtout là qu'il faisait tourner son, son magnétophone. Donc mes premiers souvenirs c'est ça, c'est les enregistrements de mon père qu'il nous faisait écouter euh, de temps en temps. Moi j'ai commencé à enregistrer un peu plus tard, je devais avoir dix ans peut-être. Je me vois euh, avec un petit euh, enregistreur à cassette, un baladeur, qui avait une fonction enregistrement, ce qui n'était pas le cas de tous les ans, tous les baladeurs de l'époque, et euh, j'enregistrais euh, pendant les vacances, euh, je l'emportais avec moi quand on partait en randonnée, en famille, et puis j'enregistrais les, les bruits que j'entendais euh, au bord du chemin ou sur le chemin. Les bruits de pas dans les pierres, par exemple. Le son de, de l'orage au loin, du tonnerre. Ces paysages, c'est vraiment des sons d'été qui, qui me viennent à l'esprit, donc euh, principalement les sons produits par les insectes. Et je pense notamment à un, un insecte que qu'on entendait très souvent et qui m'a toujours fasciné. Au niveau du son, c'est un, un gros criquet, qui s'appelle le criquet bariolé qui est présent euh, en moyenne montagne dans pas mal de massifs en France, hein, pas uniquement dans les Cévennes mais en, dans les Cévennes il y a des lieux où il y a vraiment une grosse concentration et il a un chant euh, tout à fait étonnant qui, qui, qui m'évoque moi le son que fait un, un jouet mécanique que l'on remonte donc le bruit de, du ressort lorsqu'on remonte le le, le moteur, avec la détente du moteur, donc c'est vraiment ce, ce son-là qui tout de suite me vient à l'esprit quand, quand je pense ce Cévennes. Et puis évidemment c'est le son des troupeaux aussi, des, des clarines, parce que les, les moutons ont des, des cloches bien particulières, avec une, une, une résonance bien particulière, et avec l'orage, jamais très loin. Déjà, journées dans le Mercantour, euh, ça devait être au euh, début des années 2000, il me semble. C'est un, une région qui m'attire, qui, qui parce que j'aime la montagne, j'aime la haute montagne, mais j'aime aussi euh, le soleil. <rire> ça devait être en, en 2011, il me semble. Du côté de JLORG, c'est le, le nom du lieu, c'est dans le parc national du Mercantour. J'ai un ami... Euh, que j'avais rencontré plusieurs années auparavant, avec qui je travaillais euh, au sein d'une association d'éducation populaire. On était tous les deux animateurs sur des, sur des classes, des classes de découverte dans les Vosges. Et cet ami-là, euh, je l'ai un petit peu perdu de vue. Euh, en fait, il a un peu changé de vie. Il, a, il est devenu berger. Alors Je ne sais plus si c'est lui qui me l'a proposé ou si c'est moi qui lui ai suggéré, mais euh, je l'ai rejoint dans sa dans son cabanon d'alpage pendant quelques jours, je sais plus exactement, peut-être euh, 7-8 jours, pour partager un petit peu son quotidien, pour voir un peu comment il travaillait, pour euh, capter des sons aussi dans l'alpage, et j'en garde vraiment euh, un très beau souvenir de, de ce petit séjour. Il me semble que j'avais pris deux, deux enregistreurs, parce que j'aime bien faire des, des enregistrements euh, en parallèle, avoir plusieurs enregistrements qui, qui tournent en même temps, ça, ça j'aime beaucoup faire ça. Ça me permet de faire ensuite des, des, des montages, de, de, de traverser un peu l'espace. Donc j'avais deux enregistreurs, deux Nagra numérique et RSBB que j'ai toujours d'ailleurs parce que c'est... des. C'est des enregistreurs stéréo qui sont, qui sont très robustes et pour mon activité j'ai besoin d'enregistreurs robustes qui, qui supportent les conditions de, du terrain un peu extrême. Et j'avais, je devais avoir deux couples stéréo, des micro-synizers qui me, voilà, qui me suivent depuis, euh, depuis pas mal d'années maintenant. Euh, des batteries, des batteries qui me permettent de prolonger l'autonomie de mes enregistreurs. Euh, des grosses batteries euh, en plomb à l'époque, maintenant c'est des batteries Lyon, mais ça devait être des batteries en plomb à ce moment-là encore. Très lourdes, <rire> Au fond du sac à dos. Et puis trépied, je dois avoir un ou deux trépieds, une perche. Donc euh, rien que ça, ça fait un petit peu de poids, un peu de volume dans le sac à dos, et puis après euh, la nourriture pour 7-8 jours, le duvet, les affaires pour. Euh, les affaires de toilette, les affaires pour changer, enfin bon. Heureusement, je n'avais pas une longue marche à faire depuis le. Puis la voiture jusqu'à l'alpage, il devait y avoir peut-être euh, peut 5 km, 5-6 km, c'est pas excessif, mais euh, il y avait du dénivelé quand même, un petit peu de dénivelé. Je me souviens avoir euh, pas mal transpiré dans la montée, mais bon, <rire> j'étais content d'être arrivé au chalet. Où il y a un petit message qui m'accueillait sur la porte. Puis il était en alpage quand je suis arrivé, j'ai dû, dû arriver en, en milieu d'après-midi. Un petit billet en attention pour me dire de voilà de rentrer dans son dans le chalet, de faire, de faire comme chez moi, de m'installer et puis de l'attendre tranquillement. C'est vraiment un petit chalet, une maison de berger euh, au milieu d'un alpage très nu. Ça devait être peut-être autour de 2000 mètres, très minéral. Beaucoup de, beaucoup de pierres, de la végétation rase. On était en début septembre, je pense. J'aime beaucoup ces, ce genre d'ambiance. Autant j'adore la forêt, c'est un milieu qui me fascine depuis l'enfance. Mais j'aime aussi les paysages nus, comme on peut trouver en altitude ou, euh, ou dans certaines régions euh, du, du nord de l'Europe, par exemple. C'était vraiment un tout petit, euh, un tout petit chalet. Hein avec un espace de vie au rez-de-chaussée. Il fallait monter deux, trois marches pour y accéder. On arrivait dans un espace de vie comme ça, euh, avec son lit, sa table pour manger, ses réserves de nourriture, son chien, enfin ses, ses chiens. Je crois qu'il en faisait rentrer un ou deux avec lui, les autres dormaient dehors. Et puis moi, je, je m'étais installé à l'étage, il y avait une sorte de mezzanine, euh, accessible par une échelle de menu. C'est la taille d'une chambre, quoi, euh, au, au final. <rire> Quand j'ai vu euh, Jérôme, quand on s'est retrouvé, en fait, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il, a, il avait complètement changé par rapport euh, à l'image que j'avais en tête lorsque je l'avais quitté, quelques années auparavant dans les Vosges. Et il avait à l'époque euh, vraiment un visage de... pas d'adolescent, mais de vraiment très jeune homme, avec des, avec des dreads, des cheveux longs, tressés. <rire> en salopette. Et puis là, j'ai trouvé, euh, j'avais l'impression euh, qu'il avait peut-être 15 ans de plus, quoi. Les cheveux coupés, avec un béret, la barbe. Des très bien marqué, comme, comme beaucoup de gens qui vivaient en montagne. J'ai vraiment eu un, un choc, mais j'ai été très surpris de, de le voir comme ça. J'ai mis un temps avant de le reconnaître. J'ai reconnu ses yeux.
0: Bah, si j'avais pas oublié les croquettes des patous, j'aurais laissé la là -haut pas les croquettes et je me oh, chocolat
2: Voilà, puis sa voix, bien sûr, parce que euh, sa voix n'avait pas changé. Oh,
0: encore une belle journée, quoi.
2: Et Les premiers moments qu'on a passés ensemble euh, étaient assez silencieux, finalement. On ne parlait pas beaucoup. Il était content de se retrouver. Je pense qu'il était vraiment content aussi euh, que je sois là. Déjà, ça lui faisait un peu de compagnie parce que euh, il arrivait en mois de juin, début juin, et il repartait en octobre. Donc il restait quatre mois, je crois, quelque chose comme ça, dans dans son alpage, sans voir grand monde, finalement. Moi, j'étais vraiment dans l'observation. Hein, beaucoup, quand, quand je suis arrivé, je l'ai observé euh, euh, travailler, parce que lorsqu'il est rentré, on s'est salué, mais il s'est occupé de son troupeau. Puis on a passé euh, la soirée ensemble, on a mangé, on a discuté, on a dû évoquer certainement des, des souvenirs... Euh, et puis j'ai dû lui poser certainement pas mal de questions sur sa vie à l'alpage parce que c'est ça, ça m'intéresse beaucoup. La conversation a dû tourner à un moment donné autour du loup parce que c'est un animal qui me fascine depuis longtemps et je rêve de pouvoir l'observer dans son milieu naturel. Je l'ai entendu une ou deux fois. Le loup, lui, il le connaît bien, comme beaucoup de bergers là-bas. Il a subi pas mal d'attaques. C'était fluctuant en fonction des années. Certaines années, il avait beaucoup d'attaques, d'autres années moins. On sent bien que le, la présence du loup est un, est un problème, mais euh, ce que j'aime chez Jérôme, c'est que autant euh, ça lui pose des problèmes, c'est loups, autant euh, il cherchait des façons de pouvoir euh, prémunir son troupeau. Il était à la recherche de, de, de solutions, quoi. Avec le peu de marge de manœuvre qu'on lui offrait, parce que étant donné que son troupeau était dans un parc national, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, n'importe quoi. C'était compliqué. couché assez tard et puis donc euh, j'ai dû être réveillé par son réveil. J'ai encore son, son réveil en, en tête parce que je crois que je l'ai enregistré. J'ai dû l'entendre le, le, dans un enregistrement. Lui se lève très tôt évidemment pour s'occuper de son troupeau. Alors il commence par les soins. Alors, son troupeau est parqué euh, euh, près, près du, de la cabane un petit peu au-dessus. J'ai dû me lever après lui parce que je je devais être un peu fatigué, donc je, je les rejoins au moment où le, il soignait ses troupeaux. Mais je devais déjà avoir mes micros parce que je ne voulais pas perdre grand-chose. Je savais que je ne restais pas très longtemps. Je ne savais pas trop quelle météo on allait avoir aussi. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai rapidement branché les micros. Je suis euh, allé enregistrer euh, voilà, le moment où il soignait les animaux. Pour le premier jour, je l'ai laissé. En, en, en a, on ne s'est pas suivi sur... Euh, sur la journée, il a dû partir seul avec son troupeau. Et moi, j'ai dû euh, tournoyer un petit peu dans, dans l'alpage pour, euh, pour faire des enregistrements. Donc j'ai le souvenir d'avoir tourné pas mal euh, dans, dans l'alpage pour euh, enregistrer euh, les marmottes, euh, par exemple. Bon, l'ambiance de l'alpage euh, me faisait penser à d'autres ambiances que j'avais. Euh, que j'avais rencontré dans, dans les Alpes du Sud, dans le Mercantour ou dans, dans le Kéras, une région voisine que je, que je fréquente régulièrement. J'ai été embêté par euh, la présence des, av des avions, parce que c'est malheureusement le Mercantour est un massif très survolé. Donc je me souviens avoir passé pas mal de temps euh, durant ces sept jours euh, à regarder le ciel. J'en je, 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 garde un souvenir un peu douloureux, d'ailleurs je crois que Manu... Que... <rire> Parce que en regardant le ciel, on peut anticiper, on peut voir les avions arriver de loin. Lorsque je vois l'avion arriver dans, le, dans mon champ visuel, je sais que j'arrivais à estimer, Voilà, j'avais une minute ou une minute trente devant moi pour, pour enregistrer, avant que le bruit devienne perceptible. Donc je passais pas mal de temps à observer le ciel, comme je le fais régulièrement d'ailleurs, quel que soit l'endroit où je me trouve, pour déceler l'arrivée les, 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 des avions. Et entre les bruits voilà, j'ai collecté euh, ce que j'arrivais à collecter, Donc, notamment les, les sons d'insectes, notamment ce criquet de, de Sibérie. J'avais vraiment dans l'idée de faire enfin des beaux enregistrements d'un tout petit criquet qui vient en altitude, au-dessus de 2000 mètres, dans, en haute montagne, qui s'appelle le criquet de Sibérie. On l'appelle aussi le criquet Popeye, et j'adore son chant. Il y a un chant très pétillant, très, très joli. Ça m'évoque tout de suite le, le, le soleil. Je sais pas pourquoi quand je pense au soleil, je pense à ce chant de criquet popeye. J'avais pas réussi à l'enregistrer correctement avant, alors que c'est une espèce qui est relativement commune dans les alpages. Mais là je l'ai enregistré dans des bonnes conditions. Et notamment son chant ralenti en fin de journée. Son chant de cours également. Son champ évolue en fonction de la température, comme beaucoup de criquets d'ailleurs, comme beaucoup de, comme beaucoup d'orthoptères, de criquets, de sauterelles. Euh, donc quand il fait très chaud, le, le champ est rapide, et puis lorsque, par exemple, un nuage passe devant le soleil, euh, le champ ralentit, puis il finit souvent par, par s'arrêter, et puis ça reprend euh, voilà, une fois que le soleil euh, revient. Et en fin d'après-midi, en fin lorsque le soleil passe derrière la montagne, c'est un petit peu le, le, le même phénomène, le chant ralentit petit à petit. Et puis lorsque la température passe en dessous d'un certain seuil critique, j'imagine, pour ce criquet, il s'arrête de chanter. Parce que chanter, ça demande de l'énergie, et l'énergie, il l'attire du soleil. Donc lorsque le soleil disparaît, il rentre dans un mode d'économie d'énergie. Comme nos appareils. En fonction des, des sujets que, que j'enregistre, en fait, je, je fais pas l'approche va être différente et puis la, la technique utilisée va être un petit peu différente. Pour les insectes, par exemple, euh, il, faut être, euh, il faut être vraiment présent, très proche de l'insecte. Alors, j'ai les micros euh, quelques centimètres au-dessus, avec une perche. Moi, je suis euh, en général agenouillé euh, ou, ou allongé dans l'herbe. Et puis, il faut suivre, parce que ces petites bêtes qui se déplacent sans arrêt, le criquet Popeye, par exemple, enfin, le criquet de Sibérie, là, là, il chante. Quand il chante, il est statique, il ne bouge pas. Donc là, on peut mettre les micros euh, 4-5 cm au-dessus de lui d'ailleurs lorsqu'il voit arriver les micros bon, il se demande ce que c'est il ne bouge plus, il met un certain temps en général à reprendre son champ il ne faut plus qu'il y ait de mouvement quoi. il ne faut plus que le micro bouge alors il attend, une fois qu'il est rassuré il commence par euh, se nettoyer les antennes et ça c'est un signe quand je le vois se nettoyer les antennes comme ça ah ça y est il est, il est rassuré il va se remettre à chanter. Et effectivement, derrière, il se remet à chanter, crescendo. Donc, ça commence, ça démarre dans, dans, dans le silence, comme un, comme un bruit de, de petit train comme ça. Et donc, ça monte crescendo. Il fait une phrase, il s'arrête. Parfois, il fait une deuxième phrase, il s'arrête. Et une fois qu'il a fini sa, deuxième, sa première ou sa deuxième phrase, hop, il saute et il peut faire un bond euh, assez large, quoi. Donc il faut se relever, le suivre, replacer les micros au-dessus de lui, s'allonger à nouveau, se caler, attendre qu'il reprenne confi confiance. Il faut que le soleil soit là, il ne faut pas qu'il y ait d'avion en ce moment-là. Et on lance l'enregistreur. Voilà, il reprend son chant et on lance l'enregistreur. Voilà comme ça se passe pour pour les <rire> pour les capter les, les, les sons de, des insectes et notamment des criquets. Et au bout de un certain temps on a mal au genou, on a, on est courbaturé, on est voilà, c'est assez euh, assez physique quand même malgré tout, c'est des petites bêtes mais c'est des conditions de prise de son assez physiques. Alors évidemment, quand j'enregistre euh, le murmure d'un ruisseau sous une moraine, euh, alors là c'est très différent, euh, il faut trouver le bon emplacement là où la résonance me convient, alors, orienter les micros de, de sorte que l'équilibre stéréo me convienne. Une fois que l'équilibre stéréo me convient, je lance un enregistrement, et puis là, euh, c'est beaucoup moins fatigant, parce que je laisse tourner, je surveille le ciel, je compte dans ma tête le temps que j'arrive à obtenir sans bruit d'avion. Et une fois que j'ai compté euh, 3-4 minutes sans bruit d'avion, j'arrête l'enregistrement et puis je change de, le placement de mes micros pour avoir euh, voilà, un autre point d'écoute, etc. Donc là, là du coup, c'est un travail différent, évidemment, qu'avec euh, les, les animaux et notamment les insectes. J'ai capté les marmottes aussi. Alors les marmottes, euh, c'est encore autre chose, parce que les marmottes, elles font du bruit surtout lorsqu'elles sont inquiètes. Elles se mettent à siffler. Enfin, on dit qu'elles sifflent, mais en fait elles crient. En plus, elles ont des cris différents en fonction de la nature du danger. C'est assez subtil, mais ça a été étudié un petit peu. Si le danger vient du sol, euh, par exemple, des randonneurs, avant crier d'une certaine manière. Si le danger vient, vient du ciel, par exemple, un rapace qui s'approche, avant crier d'une autre manière. Enfin bon. Donc là, le, le, la technique consiste à déjà repérer euh, les terriers occupés, s'approcher, placer des micros pas très loin de l'entrée, mais pas trop près non plus, euh, trouver la bonne distance, ensuite euh, s'éloigner et attendre. Donc laisser tourner l'enregistreur pendant une heure, deux heures. Lorsque l'enregistrement est déclenché, je m'éloigne. Euh, je peux m'éloigner euh, très très loin. Si, si le, le, les micros sont pas trop proches d'un chemin de randonnée, <rire> s'il n'y a pas trop de risques pour leur sécurité, ben, je peux les laisser tourner puis les récupérer euh, plusieurs heures plus tard. S'il y a trop de risques, je suis pas trop, trop loin. Je m'éloigne de peut-être 100, 200 mètres, puis j'observe un peu ce qui se passe aux jumelles. Et donc, l'idée, c'est d'attendre que les marmottes sortent, euh, que quelque chose les inquiète, euh, un redonneur loin, ou un, ou un prédateur potentiel, ou un patou de passage. Alors ça, c'est la terreur absolue, évidemment. Pour elles, et puis elles se mettent à, à crier pour prévenir euh, les, autres, euh, les autres membres de la famille, parce qu'elles vivent en famille. De, du danger quoi. Alors quand c'est euh, plusieurs cris euh, répétés, c'est une façon de prévenir, attention, danger, et lorsque le danger est immédiat, c'est-à-dire vraiment là il faut tout de suite euh, se mettre aux abris, c'est un cri, c'est un cri beaucoup plus intense que les autres, et là ça veut dire aux abris, on se taille. <rire> La deuxième nuit, j'ai dû euh, tourner un petit peu dans, autour de, de l'alpage pour écouter, mais il ne se passait vraiment pas grand-chose. C'était très silencieux. Euh, pas d'insectes, trop froid. Il, il, gelait, il commençait à geler la nuit. Hein. Euh, septembre, il commençait à geler. Donc trop froid, beaucoup trop froid pour qu'il y ait des insectes. Euh, pas d'oiseaux. Pas Et puis, euh, évidemment, j'avais toujours un petit peu l'espoir d'entendre peut-être des loups au loin. <rire> Mais pas de loup. Un avion de temps en temps. Voilà. rien d'autre. C'était très, très silencieux. Si le murmure de, de l'eau, parce qu'il y avait un, un petit cours d'eau qui passait pas très loin du chalet, sous une moraine, elle coulait sous un pierrier. Donc, avec une résonance très particulière, voilà, qui m'a, qui m'a bien interpellé. J'ai passé un certain temps à capter ce son-là, précisément. Voilà, mais c'était très très calme la nuit. Donc du coup, j'ai pas trop insisté les autres nuits. J'en ai profité pour pour me reposer, pour dormir. D'autant plus que les les journées étaient assez fatigantes, quoi, euh, parce qu'il y a le, le dénivelé. Je, je je sais pas combien de de distance je parcourais par jour. C'est très difficile à évaluer parce que quand on est en mode enregistrement euh, dans la montagne, on passe son temps à monter, à descendre. À... Du coup, on a beaucoup de difficultés à évaluer les, les distances qu'on parcourt. Et puis le soleil, enfin il fait très chaud le, le jour, froid la nuit, mais très chaud le jour. Et donc ça aussi ça, ça, ça fatigue.
0: Hop. Ah, viens.
2: Je souviens qu'on est passé une, une journée complète ensemble avec le troupeau dans l'alpage. On marchait euh, à distance. On n'était pas, pas toujours côte à côte parce qu'en fait, lorsque, lorsqu'il partait avec son troupeau, il était tellement concentré sur, euh, sur la conduite de son troupeau avec ses chiens que je crois qu'il était très peu disponible pour discuter. Donc moi, je le suivais un petit peu à distance. Je m'arrêtais de temps en temps pour faire des enregistrements. De, de la résonance du troupeau dans la vallée, par exemple. Et puis, euh, de temps en temps, son troupeau euh, s'arrêtait dans un coin de l'alpage. Et euh, dans ces moments-là, on pouvait commencer à discuter parce qu'il avait, euh, voilà, avait son troupeau sous les yeux qui ne bougeait plus beaucoup pendant quelques, pendant quelques minutes. Là, il est un peu plus disponible. Donc, on discutait dans ces moments-là de ce qu'on pouvait voir dans la montagne, de ce qu'on pouvait entendre dans la montagne.
0: Ah stop Ah mort pas T'as rien de plus, c'est pas le Ah stop, pas bouger Mute, pas bouger
2: Eux, ils sont chargés de... Eux,
0: ouais, ils rassemblent, ils, ouais. ils tournent autour du tricot, quoi. Eux, ils protègent. Enfin, ils sont censés se protéger. C'est une bonne Donc fidèle à
2: C'était un gros troupeau, il avait euh, peut-être 2000 bêtes. Donc très gros troupeau. Euh, et du coup beaucoup de chiens. Alors, je ne sais plus exactement, il devait avoir peut-être 3, 3 ou 4 patous. Euh, plus les chiens de conduite. D'ailleurs, ce qui, ce qui, ce qui m'a marqué lorsque je suis arrivé euh, au chalet le, le premier jour, ce qui m'a marqué, c'est le sous le chalet, c'était les stocks de sacs de croquettes. <rire> Des stocks énormes. Jérôme m'avait expliqué qu'il y avait tellement de, de sacs de croquettes qu'ils avaient dû euh, faire appel à un hélicoptère pour, pour, les, pour les livrer. Parce que quatre mois à l'alpage, avec euh, six, sept chiens... Euh, bah, ça représente des quantités non négligeables de nourriture <rire> même si le même s'il croquait euh, quelques marmottes par-ci par-là, enfin surtout les, les, les patous, les patous euh, ont l'air de beaucoup apprécier la chair de marmotte.
0: Oh, bah dis donc. Bonjour donc. Bonjour.
2: bonjour.
0: Ça aide Ouais, manque un peu d'entraînement. Ouais. On va le dire ouais. comme ça. <rire> Vous avez vu des, de, des bêtes
2: un petit peu, surtout des marmottes. Hein, oui, bah, as des temps. marmottes. Oh, ouais. <rire> bah, sinon, il y a du y a des chamois. Des du... chamois
0: par là haut
2: En face on... Ouais, en ouais, face. Un... Chamois mouflons en face.
0: Ah, des mouflons aussi ah. Ah, okay. Ouais, il n'y en a plus beaucoup des mouflons. Non. Pourquoi Il ah, n'y en a jamais fait. eu tellement. Ouais. Bah, la neige quoi. Ouais. Ah. Ah. Pas ces neige. Non, trop neige. Les hivers sont trop durs. C'est deux hivers vraiment. ils sont croqués un peu. Ouais, puis je pense que. Il y avait vous je pense que Louis doit faire ouais. un peu de ménage là-dedans. Il est paru le loup maintenant pardon. Il y a quoi Il n'y a pas dimanche dernier, dimanche d'avant En montant au lac Morgon, j'en ai vu 40 ensemble. Les ah, à côté. De, de mouflons. Mouflon, oui, ah, dans, ouais. le, dans le vallon de Morgon. Ouais. Et ce qui était marrant, c'est qu'il y en avait un qui était euh, blanc et beige. Et hein, il y en a un, un qui était tout blanc, un un blanc à Ah ouais. Un jeune. Là du ski ou.. Euh non, non, non c'est border croisé berger euh, australien. Bon, Alors,
2: border Covid, monsieur, avec un peu de Merci, gars, bon courage. Oh,
0: oui, Merci. Parce ils sont arrêts de en général. Ouais, ouais. <rire> okay. voilà. la mère et bergère Australien. Ah, voilà. Bonjour. Bon, Bonjour. Je suis aussi dégénéré qu'un border. <rire> Pourquoi dégénéré voilà. Voilà. Ouais. Il sont là que tu les vu, non Ouais. Ils sont loin. Ils sont, sont... contents, tout Qu'est-ce que C'est pour ça, ça. j'espère. Oh, mais ah, son... bonjour, toi Mais c'est curieux comme chez y berger qui vient se faire carasser. Hein. Je vais pas te piquer des moutons. les barouches, on peut pas les toucher. Ah, barouches, ah, oui. Ils sont bons gardiens. Ah, moi, une aussi, euh, une tu comprends Moi, je ne me laisse Tu comprends, tu ça Tu ne te laisses pas
2: toucher. Hein Tu ne te
0: laisses pas toucher. Oui, parce
2: que ça, c'est des bordeurs collants. Voilà. Voilà, 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 voilà. Moi, je suis poignard de sang, mon ami, le berger.
0: Ah, d'accord. Ouais oui, mais... Bah oui Vous êtes ouais. là jusqu'à... Octobre Fin octobre Ouais, est non, ça dé... dépend quoi, mais, début octobre plutôt. Début octobre. Non, et fin octobre, euh, ouais. on sera à avoir beaucoup d'herbe. Mais... Ouais Et ouais. après, vous allez où Et après, on repart dans le Haut-Var, après. Ah oui, c'est plus sec côté, euh, ouais, côté Draguignan, quoi. Ah oui, d'accord, d'accord. Mais avec les moutons La plaine. Ah, Ouais, avec les brebis, ouais. les brebis vous viennent de là-haut. Et vous les vous amenez comment, là-bas et elles repartent en camion,
2: à, on est venu à pied ah, mais on
0: repart ouais. en camion. Ouais. Et vous en avez combien oh, Là il en reste euh, mille, hein 1200 peu oui, Il y a des loups ici non oui. Ouais, oui plein. C'est vrai Ah, Faites attention, regardez on a tué deux hier. Non, <rire> ouais, pas, ah. quoi. non mais vous êtes obligé de, de les rentrer la nuit. Hein. Ouais. Il ouais, y, ouais, y, y a du loup. loup il y a du ouais. loup hein Oui il y en a. Voilà, cette année c'est. Alors caravance. vous, vous dormez dans le, le, au gîte, là La de, cabane en bois. De J.A. Il y a les chaussettes qui ouais. sèchent, là. Voilà. On vous êtes bien, les panneaux solaires et tout, là Ouais, là, ça, ça va. Oh, hein. C'est grand luxe cette ouais, année. C'est de luxe, cette année, plus année plus ça. ils ont fait des progrès. Ouais il y a des, des années, c'est pas pareil. Ouais. Ah. Ouais. Ouais, il y a des années, c'est une caravane héliportée. Ah bon Il faut aller chercher l'eau à 200 mètres sous, sous la caravane. Il faut qui coule devant votre chalet, elle est buvable Ouais, ouais. ouais. Allez, allez, courage allez. on vous verra peut-être en retour on se verra en haut Si vous arrêtez au col, oui, on on arrête au col, on va y monter, nous aussi. Oh, ben venez boire quelque chose avec nous ça, ça va, Ah bah voilà, voilà Ils ont tous un peu de gnoles ou des trucs comme ça. Ah ça, bah, ça, ça <rire> vous savez parler aux bergers <rire> bon,
2: Alors, j'ai également enregistré le troupeau, évidemment. N'était pas, pas si sonore que ça. Il y avait beaucoup d'animaux, donc euh, peut-être 2000, mais euh, très peu de cloches, euh, quelques-unes seulement. Par contre, euh, ce qui est beau, c'est euh, le murmure lorsque les animaux se déplacent, ça gronde, ça fait résonner le sol, il y a des pierres qui roulent euh, dans la pente, tout ça, ça m'intéressait beaucoup de, de pouvoir capter ça. J'ai plus ou moins réussi à le faire, parce que c'est pas facile non plus. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de varier un peu les ambiances en fonction de l'espace. Trouver les bonnes distances, m'approcher, m'éloigner du troupeau. J'avais la chance de pouvoir faire ça parce que les patous m'avaient accepté dans le troupeau. Lorsque vous allez dans un alpage, vous voulez faire un enregistrement d'un troupeau, à partir du moment où tu commences à faire quelque part en direction du troupeau, tu es vite rappelé à l'ordre. Les patous viennent te hurler dessus. et Ils peuvent être très agressifs et ça peut être dangereux d'ailleurs. Donc, il faut, faut vraiment faire très attention. Là, j'avais la chance d'avoir été accepté par les patous, parce que Jérôme leur a fait comprendre que je ne représentais aucun danger pour le troupeau. Donc, du coup, j'ai pu faire des enregistrements à distance, mais aussi de proximité, euh, enregistrer les, voilà, les animaux en train de, en train de manger, euh, en train de dormir, enfin bon... Des sons de, de grande proximité. Et les patous étaient jamais très loin, ils me surveillaient quand même. Hein. Parfois, ils étaient euh, juste à un mètre de moi, assis, à m'observer. Ce jour-là, il était préoccupé. Il avait perdu un de ses chiens. Un de ses patous qui avait dû s'écarter. Il avait disparu depuis un moment déjà. Ça s'est bien terminé. Le patou est revenu, je crois, dans la soirée. Enfin, il avait disparu quand même assez longtemps. Ça semblait assez inhabituel. ces séances de soins le matin, euh, ça m'a beaucoup interpellé parce que j'étais loin d'imaginer ça en fait, euh, à quel point ces animaux nécessitaient un soin très, très régulier, très assidu, parce que la moindre petite blessure sur la patte d'une brebis, un petit caillou, une petite petite blessure peut devenir très vite une grosse blessure, c'est-à-dire euh, s'infecter, euh, il arrivait à repérer les moindres comportements un petit peu bizarres au sein de son troupeau, la 2000, 2000 brebis qu'il observait en permanence. Il arrivait à repérer ouais, une démarche un petit peu différente des comportements qui lui indiquaient qu'il y avait potentiellement un, un problème. Et ce qui me fascinait, c'était de le voir repérer ça dans la masse du troupeau. Quoi. Ça, ça m'a fasciné. Repérer les animaux qui avaient des soucis, les attraper. Il avait une longue canne avec un crochet qui lui permettait de saisir les animaux par les pattes. Ça, c'était un mouvement un peu brusque, un peu violent, qui était à l'origine souvent d'un mouvement un peu de panique dans le troupeau. Mais ça se calmait très rapidement. Et après ce mouvement euh, un peu brusque comme ça, euh, beaucoup de douceur dans le soin. On sentait qu'il apaisait. Enfin, il maintenait déjà l'animal d'une telle manière qu'il puisse pas se débattre, évidemment, et puis d'une manière à l'apaiser. Donc, il, euh, il apportait ses soins. Euh, et il curait euh, des pattes qui étaient abîmées. Euh, il mettait des produits pour désinfecter, enfin
0: bon.
2: Ce qui était fascinant aussi, c'était de le voir conduire le troupeau. Bon, je savais qu'une conduite de troupeau, c'était aussi un métier, enfin, c'est... Mais alors là, c'était absolument fascinant de voir la façon dont il arrivait à placer ses chiens, enfin, à, à conduire ses chiens, parce qu'en fait, la conduite du troupeau, c'est avant tout une conduite des chiens. Par tel mot, tel sifflement, tel geste qui faisait comprendre à tel ou tel chien qu'il nommait, qu'il fallait se placer à tel endroit du troupeau, le contourner de telle manière, sur la gauche, sur la droite, par au-dessus, par en-dessous, jusqu'à tel endroit, à telle vitesse. C'était d'une précision euh, absolue. Et moi, ce qui me fascinait, c'était de voir comment les chiens réagissaient dans l'instant, à la voix de leur maître. Dans l'instant, le temps que le terre. son se propage dans l'espace, qu'il arrive, à, qu arrive au, à leurs oreilles, à ce moment-là, précisément, tac ah, Le top, chien modifie son comportement. C'était instantané. C'était incroyable. Incroyable. Parce qu'on a l'habitude de voir bon, des, des chiens répondre à leur maître. Et à côté, c'est absolument ridicule. Quoi, top, parce que là, il y avait vraiment une, une coordination immédiate et d'une précision au... absolument inouïe, quoi. Et ça, ça m'a fasciné.
0: Eh bien, Kika. Eh, trois jours à la tâche, ça le fait, hein. Mais ok. Tiens, viens, passe à gauche. Elle passe, passe, passe. Encore, écarte à gauche. Encore, 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 à gauche, à gauche.
2: J'ai très vite compris, en regardant travailler, qu'il était absolument passionné par ce qu'il faisait. C'était absolument euh, évident qu'il était fait pour ça. Il avait trouvé vraiment sa voie. Quoi. Yeah. Ça ne faisait aucun doute. Enfin, quand je le voyais travailler, pour moi, ça ne faisait aucun doute. Il était tellement à l'écoute de ce qui se passait dans son troupeau que c'était évident. Quoi. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la façon dont il lisait le paysage, dont il s'inquiétait aussi quand même. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous les bergers, malheureusement. Il s'inquiétait quand même de l'impact que pouvait avoir son troupeau sur l'alpage. Par exemple, euh, il allait repérer les plantes un peu rares, un peu protégées, et, et pour repérer les endroits où euh, il n'allait pas amener son troupeau. Quoi. Et puis, euh, je sentais bien aussi qu'il avait conscience que la présence de ses patous euh, des longues semaines dans, dans l'alpage, même si s'il euh, le nourrissait principalement avec des croquettes, c'est sûr qu'après plusieurs semaines de d'alpage comme ça, la population de marmottes, par exemple, <rire> s'en trouve bien diminuée. On a une vision un petit peu caricaturale du berger, quand même. Je pense que, comme partout, il y a du tout. Quoi. Il y a des bergers qui sont sensibles à, à l'impact qu'ils peuvent avoir sur leur environnement. Je pense que c'est le cas de la plupart d'entre eux. Et puis il y en a d'autres qui sont contre-fiches un petit peu. Le loup ne s'est pas manifesté pendant mon séjour. Alors, quelque part, tant mieux pour Jérôme et pour son troupeau. <rire> Moi, j'aurais aimé l'entendre, mais j'étais pas venu pour ça. Honnêtement, j'étais pas venu dans cette idée-là. J'avais vraiment envie de passer tout ce temps avec, euh, avec Jérôme. Et le voir travailler, c'est vraiment ça qui me fait monter euh, sur l'alpage. Et j'ai eu le, la chance de pouvoir euh, entendre le loup euh, ailleurs plus tard, dans les Alpes et puis euh, en Espagne aussi. « J'ai dû quitter Jérôme euh, un matin et j'ai eu même le souvenir, je crois que la pluie arrivait et je demande si ça ne m'a pas un peu hâté à redescendre dans la vallée. J'ai dû le remercier pour tous ces moments passés ensemble, vraiment. Et puis, euh, on s'est quitté vraiment de manière très simple. » On ne s'est pas éternisé, on avait chacun notre chemin à suivre, euh, voilà, il avait son travail à, à faire. Moi je devais euh, repartir, euh, traverser la vallée du Rhône, partir pour les Cévennes pour euh, d'autres euh, aventures on va dire. La période du brame qui s'annonçait, j'ai dû passer euh, voilà, le brame dans les Cévennes. Donc euh, ça s'est fait de manière très simple comme ça. Quand j'enregistre, je suis complètement absorbé par ce que j'écoute et ce que je capte. Toute mon attention, tous mes sens, et toutes mes pensées, mais en général mes pensées se réduisent à pas grand-chose dans ces moments-là. Ou à des préoccupations un peu techniques, comment placer mes micros, ou comment me déplacer sans faire fuir l'animal, sans lui faire peur. Enfin voilà, Tout va converger vers le moment vécu, vers l'observation, vers la captation. Tout, tout converge vers ça c'est un état un petit, peu, euh, un petit peu particulier, quoi. On peut être saisi aussi par des émotions dans ces moments-là. Et j'ai toujours du mal à en parler, à traduire mes émotions. Autant j'arrive à décrire des scènes, mais décrire des émotions, c'est très compliqué. J'ai toujours eu du mal. J'espère euh, d'une certaine manière que mes enregistrements, que mon travail le fait un peu à ma place.
1: Marc Namblard continue ses balades, les oreilles ouvertes aux brames du cerf autant qu'à la pluie qui tombe. Il signe les bandes sonores de plusieurs films animaliers, comme le dernier documentaire de Vincent Munier, Ours simplement sauvage. Un autre magnifique documentaire sur son expérience de preneur de son de nature est sorti au printemps dernier. L'esprit des lieux de Stéphane Manchematin et Serge Steyer est une bulle de grâce. Les Baladeurs, une série audio Les Hoseurs signée Camille Juzo avec un mixage de Laurie Galligani. Et un grand merci à Marc de nous avoir partagé ces très beaux enregistrements de terrain que vous avez pu écouter tout au long de cette histoire. Et dans 15 jours, nous vous retrouvons au cœur de l'Himalaya pour une expérience de survie forte en frissons. À bientôt.